0: Quiero darles la bienvenida a toda esta mañana. Es un día hermoso allá afuera y puede ser un día hermoso adentro con nosotros. Sabiendo que hace más o menos dos mil años nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de la tumba. Victorioso sobre la muerte, victorioso sobre todas las cosas para que hoy pudiésemos tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna por Jesucristo. Empezaremos el servicio esta mañana cantando el número 51, Aquella Cruz. En una colina lejana estuvo una vieja cruz, emblema de vergüenza y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo murió por salvar al más vil. Pecador, hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi victoria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella... Llevo el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos. Mi gloria será. Y algún día. En vez de una cruz. Mi victoria. Jesús. Me dará. En la cruz. De Jesús. Do su sangre. Perdió hermosura, contemplo sin par, pues en ella, triunfante, a la muerte venció, y mi ser pude santificar. Hoy yo siempre. Amaré esa cruz. En sus triunfos. Mi gloria. Será. Algún día. En vez. De una cruz. Mi corona. Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré y algún día feliz con los santos en luz. Para siempre su gloria veré o yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Yo creo que en esta mañana quisiera cantar otra canción, para empezar, con el 261. En la cruz. Acabamos de cantar de aquella vieja cruz sobre la cual murió. Y esta canción nos dice de la cruz. Y cómo podemos utilizar la cruz. Prestemos atención a la letra. En la cruz. Me dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, en la cruz, Do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Do vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz. Mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Doví a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder. Y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer. Morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, do primero, vi la luz y las manchas. De mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Dovi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue. Solo no estoy. Mandó. Al consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, do primero, vi la cruz, la luz y las manchas de mi alma. Yo la ve. Fue allí por fe. Doví a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aquella vieja cruz. Y esa cruz que está ahí para nosotros ver y reconocer hoy espiritualmente. Y las cosas que Él dice, por ejemplo, y lo que Cristo, cuando Cristo el poderoso Creador murió, por el hombre criatura pecadora ahí en la cruz. Lo primero vi la luz, poniendo nuestra plena fe y confianza en Él en esta mañana. De que Él murió sobre esa cruz. Por tus pecados y mis pecados. Pongamos nuestra fe y confianza ahí en esta mañana. Démosle el honor y la alabanza y la gloria. Es un día tan hermoso hoy. Y como mencioné anterior, un día tan hermoso que podemos... Pensar recordar que Cristo resucitó, está a la diestra de Dios el Padre hoy, como mediador para ti y para mí, mediando por nosotros. Él fue la propiciación por nuestros pecados. y Él está ahí ahora y podemos alcanzar la victoria. Podemos alcanzar la victoria por Jesucristo. Tengamos eso pendiente y no veamos nada sino la victoria. Porque Él murió. Podemos vivir también. Porque Él murió en esa cruz. Podemos tener poder. Poder sobre el pecado. El poder de Dios. Para vencer todas las cosas. Quiero leer un poquito y continuar en Juan. Hemos estado leyendo allí las últimas semanas. Quiero leer unos pocos versículos en el capítulo que leímos las últimas semanas. Hablando de nuestro Señor y Salvador. Vamos a empezar a leer un poco sobre Juan capítulo 15. Solo un par de versículos allí. Quiero ser recordado de lo que él nos recordó, de lo que él le decía a su gente. Primeramente él dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Sabemos entender de qué se trata todo eso hoy. Que él es la vid, y tenemos que ser parte de esa vida, vida. De aceptarlo y vivir conforme a como él vive. Entonces en el versículo 26, él dice abajo en el versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero estas son las cosas de las que yo quiero que sepamos y entendamos de lo que nuestro Salvador hizo y él les dijo lo que iba a ocurrir. También Él mencionó en el capítulo 14, más el Consolador, que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseña todas las cosas y les traerá a vuestra todo lo que yo os he dicho. Y recuerden lo que estamos hablando, lo que Él está diciendo a sus versículos, lo que Él nos dice hoy. La maravillosa palabra de Dios, las verdades de Dios, las verdades de Jesucristo. Que Jesús vino aquí, el Mesías. Para vencer todas las cosas. Para que podamos recibir al Consolador. Recibir ese nuevo Espíritu Santo. Que entonces podamos vencer. el Vamos a leer ese versículo 26 otra vez. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre. Recuerden que esto viene por Jesucristo del Padre, el cual procede del Padre, el Espíritu de verdad. Y quiero que pensemos, ¿qué es verdad? La palabra de Dios, eso es la verdad, eso es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando hablaba con Pilato. Pilato preguntó, ¿cuál es la, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, sus mandamientos, el Evangelio de Jesucristo el cual procede del Padre. Su palabra, su entender, del cual él habló, acabamos de hablarlo en el otro capítulo allí, que el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, las verdades, la verdad de Dios, para que vamos a ver y entender cómo vivir nuestra vida y cómo tener esperanza de vida eterna conocimiento y entendimiento que nos dará a cada uno cuando pasemos. Pues quiero que leamos unos pocos versículos en el capítulo 16 ahora. Empezando en el versículo 5. Pero ahora yo voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y recuerden que leíamos, hablábamos de estas cosas. Dice, yo me voy. Aquel quien me envió, ¿quién lo envió? Dios el Padre. Su obra aquí en la tierra estaba casi concluida. La redención del hombre estaba casi terminada. Fue terminada y él les decía lo que estaba a punto de ocurrir. ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y sí, era un amigo muy cercano. Él estaba ahí hablando estas cosas con sus amigos cercanos, diciéndoles que él estaba a punto de ser crucificado. Él estaba a punto de ser arrestado y muerto por las maravillosas obras que él les había enseñado a las personas. Pero la gente lo odiaban por ello, Eran solo las obras de Satanás, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y la tristeza, sí, estoy seguro que nosotros hemos tenido un corazón triste, algunos pensando en lo que Jesucristo atravesó apenas esta semana y pensando en estas cosas, de la línea de tiempo en la que vivimos, la que estamos viviendo y los tiempos en los que estamos pasando. Y Jesús allí fue arrestado cuando estaba allí hablando con sus discípulos, así como estamos leyendo aquí hoy. Y saliendo y orándole a Dios que si estas cosas podrían ser quitadas de él, que fuesen quitadas, pero que no sea su voluntad, sino la de Dios. Y había un ángel que vino y lo consoló en su gran tristeza, por lo que le estaba a punto de atravesar. Y entonces continúa diciendo, pero yo os digo la verdad. Otra vez, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y sabemos que Él cumplió eso. Él se fue de esta tierra. Y Él ha enviado a este Consolador para que todos podamos tenerlo y entenderlo. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él está hablando otra vez sobre ese nuevo Espíritu, está hablando sobre ese nuevo nacimiento. Que ha prometido, del cual nos ha dicho que tú debes nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y eso es nacer de nuevo con ese nuevo espíritu, o sea, nacido de nuevo con ese nuevo consolador del cual él está hablando. ¿Cómo sería cuando el espíritu de verdad haya llegado? ¿Sabes eso hoy? ¿Sabes Conoces ese espíritu de verdad dentro de ti. Hoy entiendes que Él te ha prometido esto. Estas son las palabras de Dios. Es su promesa que Él enviaría al consuelo, que Él se iría para enviarlo a cada uno de aquellos que diligentemente le buscan. Aquellos que lo desean de Él. Él se los dará. Pedid y recibiréis. Él te guiará en toda verdad porque Él no hablará de sí mismo, pero todo lo que oiga eso hablará y él os hará saber las cosas que habrán de venir. Son las maravillosas palabras de Dios de las que hemos leído y hablado y sigamos. Y recuerda que esto fue justo antes de ser crucificado. Entonces sigues en el capítulo 17 y él ora. Una oración maravillosa ahí, ahí justo al principio, vamos a leer unos pocos versículos. Dice, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo y que tu Hijo también pueda glorificarte a ti, así como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escucha esas maravillosas palabras. Él está orando. Y hablando con su padre ahora y sus discípulos, me parece que estaban escuchando esta maravillosa oración de la que él está hablando aquí. Así como le has dado potestad sobre toda carne y me has dado eso a mí, el hijo me has dado poder sobre esta carne que yo nunca he visto. De que él pueda dar vida eterna a todos los que le diste. Y esa vida eterna solo puede venir de Jesucristo, de Dios el Padre. Eso es lo que Él ha prometido: que Él dará vida eterna a aquellos que le diste y a quien Dios da. Le, ¿Quién le Dios da a Él? Aquellos que vienen a Él. Aquellos que tienen fe en su Hijo. Aquellos que se arrepienten de sus pecados. Para la remisión de pecados. Ellos son aquellos que Dios le da a Jesucristo para aceptar ese Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, ¿cómo podemos tener eso? Dice él, que ellos puedan conocerte que tú eres el único Dios verdadero y a Jesucristo que es el Hijo de Dios, a quien has enviado para vencer al mundo ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese ahora Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque yo os he dado a ellos las palabras que tú me diste a mí y ellos las han recibido. Y de su han sabido que yo vine de ti y ellos han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo. Más estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo. A los que me has dado. Guárdalos en tu nombre. Para que sean uno. Así como nosotros y ahora él no está en este mundo él está aquí en el espíritu pero él está ahí a la diestra a la derecha de dios el padre y él está ahí orando por ti y por mí los justos padre santo guárdalos por tu nombre aquellos que me has dado guárdalos del pecado guárdalos del mal que ellos puedan ser uno así como nosotros. Ahora mira lo que Él hace. Yo mencioné antes que Él es nuestro defensor. Está a la diestra de Dios el Padre. Haciendo justo lo que hacía aquí. Orándole a Dios el Padre por nosotros. ¿A quién me has dado? ¿A quién me diste para que sean uno? Así como nos, estamos siendo uno con Jesucristo hoy. Si somos uno con Él, somos uno con Dios el Padre. Hemos dejado a un lado las cosas de este mundo. Hemos dejado al lado la mente carnal, el deseo de la carne, la, la gloria de la vida. Todas estas cosas las tenemos fuera de vida, a donde podemos ir directamente. Lo que, venga, podemos ir, lo que venga sobre nosotros recuerda lo que Jesucristo tuvo que pasar, amigos, por nosotros. Para que podamos tener vida eterna. Y si sí, este cuerpo es temporal, todo lo que tenemos aquí en la tierra es temporal. Pero tenemos un alma en ese cuerpo que es eterno, que pasará la eternidad en algún lugar. Jesucristo vino a la tierra para que tengamos esa oportunidad, esa alma que pasaría la eternidad con Dios el Padre. En el cielo, utilicémoslo. No dejas que estas cosas se te vayan de la mano. Al pasar en los próximos par de capítulos, es son las cosas allí sobre la negación de Pedro, cómo él fue arrestado, diferentes cosas que ocurrieron allí en esos días. Como él le dijo allí a Pilato... En el capítulo 19, el versículo 8, él dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Cuando le dijeron que él sería, que, que el profesor sería el hijo de Dios. Ahora, eso le preocupó a Pilato. Fue otra vez y se sentó con Jesús y le preguntó, ¿Quién eres? Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Aquí está este hombre poderoso, alta autoridad, piloto. Hablando con el Hijo de Dios que tuvo poder sobre todas las cosas que había creado el mundo con su Padre. Y aquí Él está, diciéndole, tú no entiendes que estoy seguro que fue una manera sarcástica, no entiendes que tengo el poder para crucificarte, ¿por qué no me contestas? Jesús le respondió, no, no tienes poder, alguno contra mí, a menos que se te fuera dado desde arriba, por tanto, aquel que me libró tiene el mayor pecado. Jesús simplemente hablando las palabras ahí, dejándole saber de la verdad allí. Las palabras de Dios, que por eso es que él había venido aquí a la tierra, para que él no, él no podía tener poder alguna excepción de que Dios lo permitiera. Él podía llamar a diez mil ángeles y pudo haber venido y destruido al mundo. Pero eso no fue porque él vino aquí. Él vino aquí a vencer el pecado. Como Mesías, como tu Salvador. Y Él fue victorioso. Él venció todo. Por ti. Vamos a empezar a leer un poco de lo que ocurrió aquí. Lo colgaron en esa cruz. Pilato escribió un título y lo colgó sobre la cruz y decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El título se leía y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar a donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Lo dejó muy claro. Que eso era lo que él entendió que él era. Él dijo, eso es lo que he escrito y así se quedaría. Él era el rey de los judíos. Ellos lo rechazaron. Él es el rey de todos los hombres. Estamos rechazándolo o estamos recibiéndolo como nuestro salvador. Entonces, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes. Lo colgaron en esa cruz, le clavaron los pies y manos, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estas cosas fueron profetizadas cientos de años antes y los soldados hicieron exactamente lo que fue profetizado. La palabra de Dios sea cumplida. Y aquí el Hijo de Dios ahí colgado de la cruz, de abajo, y ni siquiera estaban prestando atención a aquellas cosas, sino echando suerte, apostando para ver quién tomaría su túnica. No le preocupó, les preocupó lo que ocurría ahí, no les preocupó de que este era el Hijo de Dios que está aquí colgando, que estamos, a quien le estamos dando muerte. Tenemos. Inquietud, preocupación en nuestra vida: que este hombre murió por nuestros pecados. Tenemos alguna preocupación en cómo estamos viviendo nuestra vida. Tú lo conoces como un si fuera una propiedad. Estás andando derecho justo con él hoy. Ellos los colgaron en esa cruz. Entonces en el versículo 28 del capítulo 19 después de esto Jesús sabiendo que todas las cosas se habían cumplido para que las escrituras se cumplieran diciendo tengo sed colgando allí de esa cruz empezó a tener sed un terrible dolor. Ahora se, dio, se le dio vinagre llenaron una esponja con vinagre y lo pusieron a su boca. Miren lo que estaba ocurriendo ahí, si tuvieses a alguien hoy, todos hemos visto personas en una condición muy mala antes, justo antes de morir, quizás tenían mucha sed. ¿Tú quisieras darle vinagre? ¿O quisieras hacerle algo para refrescarles, ayudar a, a confortar su boca con agua fresca agua fría? Pero el odio y las cosas y la burla que se estaban haciendo para nuestro Salvador Jesucristo... Cuando clamó por algo de beber, le pusieron vinagre en una esponja y lo pusieron en una vara hasta su boca. Se la pusieron en sopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús había recibido el tomado el vinagre, dijo, "Consumado es." Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, el espíritu. Algunos de las palabras más hermosas que nos pudieran ser habladas, que su dolor y su angustia estaban consumadas, ¡Se había terminado. La cosa más maravillosa de lo que él dijo es consumado, es la redención. Del hombre del infierno. Había sido consumada. Él había vencido. Ya la victoria. En Dios. Consumado es. Inclinando el rostro. Entregó el Espíritu. Qué algo maravilloso a pensar. Es triste y trae tristeza a nuestro corazón que Él tuvo que pasar por esto, por nuestro pecado. Cada uno de nosotros, no importa quién eres, cuán bueno crees que eres, tú fuiste condenado al infierno sin Jesucristo. Pero con Él, por medio de Él, puedes alcanzar victoria un poco después vamos a seguir leyendo un poco más los días por tanto porque era la preparación de que los cuerpos no permanecerían sobre la cruz en el día de reposo eh, padre indicó de que sus piernas fueran quebradas y que puedan ser llevadas. Entonces vieron los, los soldados para quebrarle los, a los primeros dos que fueron crucificados con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también... Otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José era di Matea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de migra y de aloes como 100 libras. Aquí venían los hombres, personas que quizás habían tenido miedo de adorar a Jesús abiertamente, pero ahora abiertamente venían porque sabían lo que Él había hecho por ellos. Abiertamente venían deseando su cuerpo, hacer lo que pudiesen por su entierro y darles un debido entierro y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en ropas de con especias como era la costumbre de los judíos ahora en lugar a donde él fue crucificado había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo donde al cual nunca había sido puesto ninguno allí pues por causa de la preparación de la causa de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús lo enterraron en esa tumba para darle la honra que debía tener un entierro honorable. Sigamos leyendo lo que ocurrió después, en los próximos días después. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor». Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el, otro, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Las, las cosas que pasaban por sus mentes aquí, ¿qué estaba pasando? Dios sabía todo al respecto, Jesús había sido resucitado la tumba no pudo retenerle la muerte no pudo tener poder sobre él más él fue resucitado de esa tumba de ese tumba porque ellos no conocían aún la escritura de que él tenía que levantarse otra vez de entre los muertos Entonces los se fueron otra vez a su hogar pero maría se quedó llorando en el sepulcro y mientras lloraba, miró y vio al sepulcro. Gran amor por su amigo. Ella lloraba, no sabía lo que había ocurrido. Pero su cuerpo no estaba. Gran tristeza para ella. Y vio a dos ángeles con ventiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto». Cuando había, había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Fue el mismo Jesús que dijo estas cosas, lo mismo que habían dicho los ángeles. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. ¿No es algo maravilloso a pensar? Él había resucitado, estaba parado ahí. Por alguna razón, ella no lo reconoció de inmediato. Él estaba parando parado ahí de la, detrás de ella. Y él simplemente la llamó por su nombre. Ella se volvió y le dijo a él. Volvien, volviéndose cuando él la llamó por su nombre, Raboni, que quiere decir maestro, inmediatamente reconoció quién él era. ¿Reconocemos esa voz todavía hoy? Cuando él nos llama, podemos reconocerlo cuando él llama nuestra atención para algo. ¿Estamos listos para dar vuelta lo que sea que estemos pensando, lo que esté en nuestra mente, dar la vuelta y mirar a él y llamarle maestro? Jesús le dijo a ella, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestros padres, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo así subo a mi Padre y a vuestro Padre, palabras de aliento, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban allí en una condición con mucho miedo. No sabían que los judíos... Le harían a los seguidores de Jesús, que quizás llegaban y decían, tú, ustedes lo seguían, ustedes también son blasfemos y vamos a darle muerte a ustedes. Decían que ellos estaban allí temiendo a los judíos, tenían la puerta cerrada. Jesús simplemente se les apareció ahí, en el medio de ellos. Se paró en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y eso es lo que Él hará por cada uno de nosotros hoy. Y lo que hace, paz a vosotros. Esa paz bendita, esa paz que solo viene de Dios el Padre. Paz a vosotros. Esa paz espiritual es lo que Él quiere que cada uno de nosotros conozca hoy. Y que tenga como com un y habiendo dicho, eso sopló y le mostró sus manos y sus costados. Y los hijos se contentaron, que era el Señor. Le acaba de probar, le dijo, mire mis manos. Ven los hoyos de lo que había en el costado, donde estuvo la lanza. Lo que acabamos de leer, uno de sus discípulos había dicho que él la vio, que escribía al respecto y fue testigo de eso. Y le dije, estas cosas son verdad. Y como Jesús simplemente confirmó esto con ellos, aquí ven mis manos, ven mis costados y vieron que era el Señor. Entonces Jesús les dijo a ellos otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mi padre ha venido aquí, me ha enviado a mí sobre la tierra para predicar y enseñar y poder recibir su espíritu. Él dice, así ah, yo os enviaré a ustedes. Ahora él está hablando a sus discípulos otra vez. Eres tú. Y esta mañana realmente somos un verdadero discípulo de él. listos para hacer lo que él dice. listos para salir y enseñar y predicar. Estamos contento de poder verle y de conocerle y oír eso hoy espiritualmente, paz a vosotros, paz bendita. No hay una paz mejor de la que él está diciendo aquí, así como mi padre me ha enviado a mí, así yo os envío. Y cuando él había dicho esto, él respiró sobre ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Yo creo que él, él respiró sobre y dice recibir el Espíritu Santo. Y yo no creo que ellos lo recibieron en ese momento, pero ellos estaban en esa condición. En aquel día de Pentecostal dice ahora recibir esto, ellos estaban en la condición a donde pueden recibir y ahí sí lo recibieron en aquel día. Entonces pudieron vencer. Y él dice entonces, ir y predicar la palabra sencilla, pura y libre. Y quien os envíes, a quienes se los remitieren, por predicándoles y enseñándoles, aceptando la palabra de Dios, sus pecados pueden ser quitados. Y a quienes ustedes les detuvieran, les son retenidos predicar, y ellos oyen la palabra y si la rechazan, entonces todavía están en esos pecados. Pero Tomás, uno de los dobles, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En los otros discípulos, por tanto, le dijeron a él, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, la señal de los clavos, y y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metieres mi mano en su costado, no creeré. Ahora, he aquí que había estado con Jesús, y aquí estaba hablándole a personas que habían estado por Jesús, que habían estado ahí en su presencia, y habían visto sus manos, habían visto las heridas, y le estaba diciendo a Tomás al respecto, y Tomás era un dudador, él no creía. Hay personas en todo el mundo, hay personas aquí quizás, oyendo las maravillosas palabras de Dios hoy, pero dudándolo a Él de lo que Él podía hacer contigo. Él no podía vencer para nada. Si lo ponemos en sus manos, no hay nada, nada para nosotros temer en esa parte espiritual. Él puede vencer. No dudes. Él ha prometido. Yo venceré. Yo os enviaré ese Consolador. Yo os doy paz. Y esas son las cosas espirituales de las que yo estoy hablando. Y eso es lo único que importa. No importa lo que ocurre con este cuerpo. Si tenemos esta parte espiritual cuidada, si conocemos a Jesucristo, tenemos esa vida eterna en nosotros. Y ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez. Mira lo que él dijo cada vez que él venía y se mostraba a su discípulo. Paz a vosotros. Y eso es de lo que él nos está hablando hoy. Paz a vosotros. Por el Espíritu Santo. Entonces, luego dijo a Tomás. Los señaló, Tomás, así, aquí a más ropa. Tú has estado dando Ahora, Tomás, pon tu dedo aquí. Tú dijiste que no quererías, al menos que pusieras tu dedo en los hoyos de mis manos. Tomás, ven, pon tu dedo. He aquí mis manos, míralas. Extiende tu mano y ponla en mi costado. Métela y no seas incrédulo sino creyente Jesús conocía a Tomás, él sabía lo que había y él entendió. Si yo tan solo realmente puedo calmarme y mostrarle a Tomás, él creerá. Y eso es lo que él está haciendo con cada uno de nosotros hoy. Sus verdades están siendo expuestas para nosotros para poder entender y creer. No seas un, duda, un dudoso. Tomás, ven, pon tu mano, tu dedo en mi mano. Métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Para lo que él nos está diciendo hoy es que tú conoces estas cosas y tú puedes leer, podemos. Yo puedo enseñarte estas maravillosas palabras de vida. No seas incrédulo, sino ten fe de que estas cosas le ocurrieron a nuestro Señor y Salvador. Ten fe que Él es el Hijo de Dios. Ten fe que puedes tener remisión de pecados. Porque Él vive. Y Tomás le respondió y le dio Señor mío y Dios mío. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes haga. hoy no importa quién tú seas, de dónde vienes, cuál es tu nombre o, o qué. Yo quiero que sea, que reconozcamos su palabra. Y aceptarlo como mi Señor y mi Dios y mi Salvador Jesucristo. Que aquellas cosas estén hoy en nuestra mente y sepamos de una realidad. Jesús le dijo Tomás, porque me has visto creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso sería cada uno de los creyentes que está aquí hoy, dice benditos aquellos, porque tú no has visto este cuerpo físico de Jesucristo. Por los hoyos de la, las manos en las marcas de las manos y la marca en el costado. Tú no lo has visto eso, pero tienes fe que estas cosas acontecieron. Tienes fe de que él es el hijo de Dios. Y Él dice benditos aquellos que no han visto y aún así creyeron. Bienaventurado eres tú. Jesucristo diciendo eso porque tú pudiste saber y recibirlo a él. Y muchas otras señales hizo Jesús en la presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo Tengáis vida en su nombre. Yo voy a poner aquí que para que puedas tener vida eterna. Por su nombre no hay muerte en Dios. No hay muerte en Dios. Podemos recibir ese nuevo nacimiento y tener vida y cuando este cuerpo este es la tumba, entonces tendremos esa vida eterna que es de Dios. Dios es el Espíritu, dice, y podemos adorarle en espíritu. Dios es Espíritu y debemos adorarle en espíritu. Quiero que me acompañen a Mateo para leer unos pocos versículos en algunos puntos de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo. Empezando en el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de tres días, resucitaré. Ahora lo pusieron en la tumba, la sellaron... Eso es lo que está a punto de ocurrir, es lo que leemos aquí. Lo pusieron en la tumba he aquí los que lo habían dado muerte ahora venían a Pilato y están preocupados. Dicen, aquí él dijo que se resucitaría otra vez. Ahora, eso es lo que queremos que tú hagas, Pilato. Manda entonces que el sepulcro esté asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo urden y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Entonces, y él será el postrer error que el primero. Lo que están diciendo aquí, tómalo, asegúrate de esto, pon una guardia aquí para que esto no pueda ocurrir. Dice que él vino aquí, y él era un engañador. Y si esto pasa entonces y dejamos que ellos vengan y hagan esto y los roben y digan esto, ellos serán estarán engañando más a las personas que él. Él ha resucitado de entre los muertos, entonces el posterior error será peor que el primero. Ellos lo veían y proclamaban y decían que Jesucristo era un error. Pero era un error, Jesucristo eh, fue lo que Dios envió, el Mesías del mundo. Él fue lo mejor que te ha pasado a ti, que me ha pasado a mí. Él vino aquí como un salvador para que podamos ser salvos. Él venció todas las cosas, no había error para nada. Pilato les dijo a ellos, ahí tenéis una guardia, ir, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia sellando la piedra. Y pusieron una guardia allí, que estas cosas, que nadie podía venir y robarlo, que eso no podía ocurrir. Al final del Zabar, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y a la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Un ángel de Dios. Con más fuerza, venciendo todo lo que me trataba de decir, lo pusieron en la tumba, habían tomado su vida, la habían sellado con el poder, con las autoridades de la tierras de aquel tiempo. Y por temor de él, los que lo cuidaron temblaron y se volvieron como hombres muertos. El hombre pensó, simplemente pondremos alguien, pondremos algunos guardias ahí a su alrededor y mantendremos estas cosas, evitar que ocurran. Pero Dios Todopoderoso tenía un plan y el Todopoderoso venció lo que el hombre estaba tratando de hacer. Había sido profetizado y le había dicho que él se levantaría otra vez el tercer día. Y él había logrado eso y él se levantó victorioso. Sobre las cosas que el hombre estaba tratando de hacer. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos cuando vieron lo que estaba ocurriendo aquí. Era algo maravilloso para el justo. Pero algo terrible para estos hombres malvados. Y el ángel respondió y le dijo a las mujeres, no temáis. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos y hemos leído otras cosas allí sobre lo que estaba ocurriendo en todas estas cosas y continuemos leyendo este capítulo 28 ellas fueron y le contaron al discípulo y aquí jesús se encontró con ella diciendo lo alabaron y lo agarraron por los pies y le adoraron. Entonces le dijo Jesús a ellos, no temáis, id a mis hermanos que van a Galilea y allí me verán. Ahora, cuando ellos iban aquí, algunos de los guardias vinieron a la ciudad y le mostraron a los principales sacerdotes todas las cosas que fueron hechos y los soldados que estaban allí mirando la tumba y vieron lo que había acontecido. El ángel vino vino. Y nos echó y se volvieron como hombres muertos, estaban temblando y temerosos y ahora van a la ciudad a decirle a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes, lo que había ocurrido allí. Y cuando se reunieron con los ancianos y habían tomado consejo, le dieron gran suma de dinero a los soldados, dijeron decir que sus discípulos vinieron de noche y los robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto oyera al gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Quiero que veas cómo engañó Satanás y lo que él puede hacer si el poder de Dios no es útil. Pero aquí estos hombres lo vieron testigos oculares de Jesús. La tumba se abrió. Y aquí ellos fueron y le contaron a los sumos sacerdotes y hasta los sumos sacerdotes no lo querían, ellos no lo querían creer. Ellos sabían que esto realmente sería algo que sería dicho de lo que ocurrió. Entonces ellos sacan a los hombres y le dan un llamamiento junto, una reunión del consejo y les daban grandes sumas de dinero para que tú fueras y digas que... Mientras tú te dormías, mientras estabas, de igual, tú sabías que en aquellos tiempos, si eras enviado a cuidar a alguien y te dormías, que tú eras castigado por muerte. Pero aquí dijeron, las autoridades se enteran de lo que ocurrió. Nosotros te lo persuadiremos al gobernador y te pondremos a salvo. Mira lo que el hombre estaba tratando de hacer cuando él pudo haber aceptado lo que Jesús había hecho. Y te tener bien prosiguieron. pero siguieron. Habían seguido una mentira. Y lo crucificaron. Ahora continuaban presentando a inventar mentiras y continuaban siguiendo una mentira. No dejes que estas cosas ocurran en nuestra vida, sino de que deja que la verdad sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así alcanzas victoria con él. Entonces tomaron el dinero y, e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunas de sus últimas palabras, justo antes de ascender al cielo, ir e enseñarles que guarden todas las cosas, y esto es lo que quiere que nosotros hagamos hoy. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y sea aquel que oye mi palabra y las hacen, y yo estaré con usted, y él estará conmigo. Y sea aquel que oye mis palabras y no las hacen, está condenado. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero leer un par de versículos aquí al final de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. de Lo que estaba ocurriendo, lo que él quería decir son algunas de las cosas que ocurrían aquí. Otra vez él está hablando aquí, empezando en el versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que vean espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos mostrándoles que era él y que estaba vivo otra vez. Él quería que ellos entendieran que él había sido resucitado. Quiere que todos entendamos hoy que sí, él fue resucitado a vida y que está ahí hoy a la diestra de su padre para ti y para mí. Acéptalo, amigos míos, no tengas miedo, acéptalo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En cuanto a mí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora él está abriendo, él les está dando conocimiento, les está dando, abriendo sus mentes para que puedan entender, dice aquí. Y les dijo, eh, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y yo, todas estas cosas. Esto soy yo. Por eso fue que yo vine aquí hoy. por todo, Para que todas estas cosas ocurran porque yo sufra. Y resucitar al tercer día. Y que arrepentimiento y remisión de pecados sea predicada en mi nombre entre todas las naciones. Empezando en Jerusalén. Y esto es lo que ha sido predicado y hablado a ustedes hoy. Ese arrepentimiento y emisión de pecados en el nombre de Jesucristo. Siéndonos predicados y predicado en todo el mundo hoy. Y fue empezando ahí justo en Jerusalén, en aquel tiempo. Y ustedes sois testigos de estas cosas. He aquí. Yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido con poder desde lo alto. Solo espera aquí, dice, yo os enviaré la promesa. ¿Cuál era la promesa? Lo leímos hace un poquito en el servicio. La promesa que él dijo, os enviaré un consolador. Los enviaré este consolador. Ahora, él les está diciendo... He aquí, yo os envío la promesa de mi Padre a ustedes, comenzando en Jerusalén, hasta que se es invertido con el poder y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado hasta arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén a lo que él dijo. Quiero que leamos un par de versículos aquí en hechos de lo que él les prometería. Estamos aquí en mis mentes. Veamos cómo esto fue cumplido. leemos todo al respecto de lo que ocurrió y hablando. Y aquí está esta prometa siendo cumplida en el capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta fue la promesa. El Consolador. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, todos de repente, aquí estaban estas personas que habían oído este estruendo, este viento, habían visto a estos hombres. Ahora, de repente, están hablando y es diferente a cualquier cosa que ellos habían oído. Están hablando con diferentes lenguas y sus maravillosas palabras de Dios. Ese Espíritu Santo ha entrado a ellos. Y todos ahora Escucharon estas cosas, todas estas personas devotas, oyeron lo que estaba pasando allí ahora, venían y decían, he aquí, estos no son galileos, ¿cómo es que los oímos hablar a cada hombre? Hablan en nuestra lengua de la que hemos nacido. La palabra de Dios, la maravilloso milagro de Dios. Aquí, emulitas. Y los que estaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Melponte, en Asia, en Fría y Panfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Quiere decir exactamente lo que hemos estado leyendo y hablando hoy: esa promesa del Espíritu Santo, ese consolador que había sido en día, dice: Yo os levantaré. Y estaban ahí, puedes ir y leer todo acerca de esas cosas. Y Pedro les dijo: Todo, todo, todo sobre lo que ellos han hecho: que habían matado, habían crucificado. Y estas personas ahí, que su corazón. Estaba tocado, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo a ellos, arrepentíos y sed bautizado. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es a ustedes, a sus hijos y a todos los que están lejos. Lejos en el tiempo y lejos en el tiempo en países donde sea, pero esa promesa es para nosotros hoy, así como lo fue a aquellas personas ahí en ese día de Pentecostés. Habían como 3 mil soldados que creyeron y fue agregado aquel día, porque creían en la mayoría de esas palabras de vida. Porque Jesucristo había estado en la tierra y venció todas las cosas. Y ahora nosotros podemos vencer todo también. No dejes que Satanás te derribe. No dejes que Satanás te dice que no puedes. No dejes que él te diga, es difícil. Confía en él. Él dice, mi yuga es fácil y ligera, mi carga. Vamos a nuestra fe y confianza en Él. Él lo hará por nosotros. Yo espero que todos hayamos podido entender por qué, nuestro, qué hizo nuestro Señor y Salvador por nosotros hace como dos mil años y Él es... Está tan disponible y su poder está tan disponible para nosotros hoy como lo estuvo en aquel tiempo. Vayan a él. Paz. A vosotros. Cantaremos el número 89. Cristo resucitó y así ha sido. Resucitó victorioso. Por nosotros, número 89. Allí en la tumba él yació, Jesús, mi salvador. Esperando el día venidero, Jesús, mi Señor. De la tumba él se levantó, con un triunfo poderoso sobre sus enemigos. De ahí se levantó victorioso. De entre el dominio oscuro y por siempre vive con sus santos para reinar. Él resucitó, Él resucitó. Aleluya, Cristo resucitó. En vano vieron su lecho Jesús mi salvador Jesús mi salvador en vano sellaron al muerto Jesús Jesús mi señor de la tumba se levantó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos él se levantó, victorioso y poderoso, del dominio oscuro. Y se levantó para reinar con sus santos. Se resucitó, resucitó. Se levantó. Aleluya, Cristo resucitó. Cristo se levantó. La muerte no puede conservar su presa. Jesús mi Salvador. Él quitó las varas. Jesús mi Salvador. De la tumba se levantó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos. Se levantó victorioso. Se levantó victorioso de la oscuridad y por siempre vive con sus santos a reinar. Él se levantó. Se levantó, resucitó. Aleluya, Cristo resucitó. Eso fue una tumba vacía que no pudo retenerlo. Él viene otra vez. Yo regresaré para buscar a mi pueblo. Él resucitó, pero vuelve otra vez. Él ascendió y vuelve. Pon tu fe y confianza en él. Y animaos los unos a los otros con estas palabras. Victoria Jesucristo. Oremos. A Dios el Padre. Vimos a ti en esta mañana y te damos gracias. Para recordarnos. De todo lo que tu Hijo hizo por nosotros. Y recordándonos que Él está aquí. Y tú estás allí. Listo para darle a Él. Todos los que vienen a Él. Este nuevo nacimiento. Este consolador. Y todos podemos recibir esto por Jesucristo. Ayúdenos a tener pendiente. Y a vernos animados por tu palabra. Exhorta y te pedimos que acompañes a todos los que están teniendo lucha espiritual. Consuélales y ayúdalos a seguir, a ponerlo en tus manos, sabiendo que esta lucha es demasiado para nosotros. Pero si lo ponemos en las manos de Jesucristo, podemos alcanzar victoria. Otra vez, gracias por todo lo que haces. Y te pedimos que nos muestres lo que quieres que hagamos, las cosas que ha confiado en nuestras manos. Y sé con todos aquellos en esta próxima semana que podamos alcanzar victoria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.